0: Hoy vamos a hablar de lo que es vivir por fe cuando uno es salvado por Dios cuando entonces dijimos la serie de Efesios hoy queda está, la retomamos el domingo que viene no es que no vamos a tener cuando uno es salvado por Dios cuando uno ha sido derrimido, redimido por su sangre es decir rescatado del de reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz, eso significa redención, pagar un rescate. Uno estaba secuestrado, prisionero, y Dios no rescata. Siempre creemos en esta iglesia, y en muchas iglesias hermanas que predican la palabra de Dios, que la gracia de Dios, y lo hemos estado reafirmando en Efesios, no es que yo busqué a Dios, sino que Dios me buscó a mí. Yo encontré a Jesús Jesús. No, mi hermano, Jesús no estaba perdido, yo estaba perdido. Cantábamos cuando éramos más chicos, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. El pastor busca a la oveja, no la oveja al pastor. No es que la oveja anda diciendo, a ver, ¿cuáles son los pastores? A ver, ¿cuál el hijo? ¿Cuál es el rebaño que me conviene? ¿Eh? No, no, N nosotros estábamos Perdidos. Las, las frases que usa la Biblia son bien, bien. Bueno, un poco lo que hemos hablado hoy, también lo iba a decir. ¿eh? Estando nosotros muertos en delitos y pecados, estábamos muertos, estábamos prisioneros, estábamos eh, secuestrados. Eh, estábamos esclavizados, todas son las palabras que, que mencioné. Y todas esas palabras nos indican algo, no hay libertad. Los muertos no eligen, los esclavos no deciden, los prisioneros no, no pueden tomar el camino que quieren. Están sujetos a una autoridad sobre ellos. Era la autoridad de Satanás, del pecado. ¿Qué hace Jesús? Jesús nos rescata, eso es redención. Somos los redimidos de Jehová, los rescatados por el Señor. Cuando el Señor nos ha salvado y por gracia, dijimos que es por gracia, no es que Dios dijo, a ver, de los secuestrados, ¿cuál es el más lindo? ¿Cuál es el más bueno? ¿Cuál es el que se porta mejor? No, no, algunos de nosotros no somos lindos, somos bastante feos. Algunos nos hemos portado muy mal y algunos este, todavía no andamos muy prolijos, pero el Señor... Nos rescata por gracia, que significa favor inmerecido, amor inmerecido. No es en base a merecimientos, es, como dice la Biblia, según el puro afecto de su voluntad. Es una elección soberana de Dios. Lo podemos como ver como, qué malo Dios, que habiendo tanto no salvó a todos, o diciendo, qué bueno Dios, que todos estaban condenados y por lo menos salvó a algunos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, todos, por cuanto a todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. No había justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, que todos estaban, todos decían, bueno, eh, Dios no salvó a todos. La realidad es que todos estábamos condenados a muerte. En realidad lo que hizo es salvar a muchos. Pero cuando Dios nos salva... No solo usted ha sido perdonado eh, y salvado y redimido por su gracia, sino usted ha sido llamado a vivir de una manera nueva, radicalmente diferente. Ha sido llamado a vivir por algo que llamamos fe. Pero ocurre un problema. Si hay una gracia, habíamos hablado de gracia sobre gracia, hay una gracia de Dios que es la gracia salvadora, o salvífica, por así decirle, es, hemos sido salvados por su gracia, pero también hemos sido llamados a vivir por gracia. Es decir, la misma gracia inmerecida en la cual Dios muestra su poder para rescatarme, para darme vida, estando muerto en mis delitos y pecados, me dio vida juntamente con Cristo, a su vez esa gracia me empodera para poder vivir de otra manera. La gracia que me rescata es la gracia que me sostiene. Por eso si usted está ahora sostenido y está en victoria y está en un buen momento de su vida, usted no tiene ningún derecho a volverse un santurrón, santulón, ¿santulón? ¿No? santurrón orgulloso, religioso y mirar al que está caído de otra manera. Porque la misma gracia que lo está sosteniendo usted es la gracia que va a levantar al otro y la misma gracia que un día lo levantó a usted. Así que se nos olvida. En el pasaje de hoy, mezclando dos predicaciones, el apóstol Pablo decía, acordaos de dónde fueron rescatados del Señor. Se nos olvida. Así que hemos sido llamados a vivir de una manera radicalmente diferente. Hemos llamado a vivir, hemos sido llamados a vivir por algo que llamamos fe. Ahora, el problema que tenemos es que la fe no es algo natural. El 5 está en problemas. La fe no es algo natural. Lo natural en nosotros es preocuparnos. Lo natural en nosotros es la duda. Lo natural en nosotros es el miedo. Lo natural en nosotros es el desánimo. Lo natural en nosotros es la ansiedad. Es mirar y envidiar a alguien que parece que tiene una vida mejor que la nuestra. Porque cuando estamos en esas situaciones como las que mencionaba Miguel recién, donde parece que todo se confabuló. Vieron que algunos dicen, el mundo se ha confabulado en tu favor, el universo se conjuga en tu favor. Y a veces parece que el universo se conjugó en tu contra. Como dice el tango, estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar. Qué palabra vieja, trole no es? El, el viernes hicimos la reunión de colectiveros, fue para mí una bendición. Tengo un colectivero dentro mío. El problema que tenemos es que la fe no es algo natural en nosotros. Lo natural es. Ayer estábamos comiendo un asado con unos amigos. Un asadito impresionante que hizo un amigo acá, un hermano. Lo natural en nosotros, y hablábamos, estaba, había varios. Lo natural en nosotros es acostarnos con un nudo en el estómago. Decía otro de los hermanos que estaba ayer en el. En el, en, el, en el asadito y te vas a dormir y querés dormir y los pensamientos, dice no pensar en nada y chocan y lucha el pensar con el dormir y de golpe estás soñando de golpe estás despierto y de golpe estás orando y de golpe estás pensando no sé si les pasa sí, gloria a Dios porque si no me quedaba sin predicación <risa> igual a, a, a mi hermano también le pasa así que lo, lo, lo natural en nosotros es en esos momentos envidiar la vida de cualquiera. Recuerdo mis épocas de universidad cuando tenía que ir a dar examen, creo que lo conté una vez, iba en el tren, y yo veía en la plaza, ponerle, se veía del tren uno que estaba cortando el, el placero, no sé si se llama placero, y yo decía, yo quiero ser ese placero, yo en este momento de mi vida quiero ser ese hombre. ¿Qué problema tiene ese hombre? Nada, se levanta todos los días, Corta el pasto, se sienta un ratito, se toma algo, se fuma un cigarrillo, se toma un mate, vuelve al trabajo. Ese hombre, yo quiero ser jardinero. ¿Para qué me metí la universidad? Ahora tengo que dar un examen oral. No si En esa época me preocupaba, hoy lo que menos me preocuparía en la vida es dar un examen. Pero son cosas que en la vida nos van llevando. Eh, pero cuando te daban la nota y habías aprobado, si no habías aprobado, seguías queriendo ser jardinero. Si habías aprobado, volvías y decías... Y la verdad... Que él va a estar cortando, sin desprecio, pero va a estar cortando el pasto ahí y yo, para mi vida, quiero otra cosa. No que, hay momentos en los cuales te cambiarías por cualquiera y hay momentos que no te cambiarías por nadie. Te sentís el hombre más feliz de la tierra y hay momentos que te sentís el último gusano en el, en el desierto. Lo natural es es envidiar la vida de los demás, lo natural es preocuparse toda la noche con un catálogo interminable de qué pasaría así. Lo natural es cuestionar la bondad y el amor de Dios, preguntarse si las promesas de Dios son verdaderas. Eso es lo natural. Por eso la Biblia habla hablar del hombre natural. Pero la fe no es algo natural. La fe es algo que viene de Dios. Por eso los discípulos oraron, Señor, aumentanos la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la fe es un don de Dios. La pregunta que vamos a contestar hoy, e intentar contestar hoy, porque yo soy uno más de ustedes, la pregunta que quisiera que pensemos por lo menos juntos hoy es, ¿cómo hace Dios? para crear fe en mí. ¿Cómo hace Dios para hacer crecer esa fe en mí? Porque no es lo natural. Lo natural es todo lo otro, ¿o no? ¿Cómo hace Dios? Voy a achicar un poquito, si no, no voy a, porque estoy tomando de diferentes lugares. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Estoy, eh, Alejandra se acaba de enterar lo que tiene que leer. Yo lo acabo de decidir, bueno, o el Señor hace dos minutos. Cin, 45 al 52. Sí, sí, ya sé. 6, 45 al 52. Es un pasaje muy conocido de la Escritura.
1: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis», y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones».
0: Cada evangelio tiene un propósito, ¿no? Dijimos que está destinado a un, cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los cuatro libros, se llaman los evangelios, porque cuentan eh, evangelio que sí buena noticia, la buena noticia es Cristo. Entonces, los cuatro evangelios cuentan la biografía de Jesús y cada uno tiene un público y un objetivo. El objetivo de Marcos eh, tiene dos, dos puntos principales. Primero, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo, por ejemplo, quería demostrar que era el Mesías esperado a los judíos. Marcos no, Marcos es como más eh, universal, podríamos llamar, y lo que quiere mostrar es que este Jesús del que nos va a contar la historia, este es el Hijo de Dios. Lo segundo que quiere, eh, que, que muestra este libro, es que Jesús reúne discípulos, seguidores, y su intención no es solo que ellos fueran, destinatarios de la obra de su reino, sino que llegaran a ser instrumentos de extensión de ese reino. Repito, no solamente Dios tiene la voluntad o el deseo de que nosotros seamos destinatarios de su gracia, de la obra que Él hace, sino que el deseo de Dios también es que de gracia recibimos, de gracia damos, dice la Biblia. Eso significa que no solo soy un destinatario de la gracia de Dios, sino que soy un instrumento de la extensión del reino de Dios, la extensión de esa gracia en la vida de otros. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer Dios en mí? Tiene que transformarme en un hombre, en una mujer, a mí en un hombre, a ustedes usted en una mujer, de fe. Pero esto si nosotros no somos hombres de fe. Porque los hombres naturalmente no tenemos fe. Lo natural en nosotros es todo lo que dijimos antes. Que convive con nosotros. O usted, aún por este mensaje, creo que alguna vez lo titulé, la fe en medio de la duda. Para mí la fe no es la ausencia de la duda. La ausencia de la duda yo casi lo llegaría a una negación. O quizás yo no tengo la fe suficiente. Puede ser. Quizás haya algunos de ustedes que tienen más fe que yo, y entonces, si bien, porque dice la Biblia dice la, la fe es certeza lo que se espera, pero, eh, no, sé, no sé tú, pero yo convivo en esa a veces creo que la, la esa controversia, y a veces creo que la fe es atravesar a través de la duda, no es la ausencia de la duda, es la experiencia que yo voy teniendo en, en mi vida, quizá alguno que está más, más avanzado que yo en esto, ya directamente lo puede manejar de otra manera. Pero para mí lo natural sigue siendo preocuparme, tener ansiedad, tener miedos, jugar a ese juego horrible de qué pasaría así, y los qué pasaría así siempre son cosas malas, y todo eso en mi vida eh, convive con la fe, porque también Dios ha puesto fe en mí. Entonces, ¿cómo hace Dios para... Dios quiere hacer de mí un destinatario de su gracia y un, yo, y un instrumento de esa gracia para la extensión de su reino? Pero para eso tiene que hacer de mí un hombre de fe. Pero yo no soy un hombre de fe suficiente. Entonces, él tiene que crear fe y yo hacer crecer mi fe. ¿Cómo hace Dios entonces para crear fe? Tiene que empezar a trabajar para desarrollar fe en mí, y la forma en que Él va a hacerlo es introducirnos a nosotros en algún tipo de dificultad en nuestras vidas y en medio de esa dificultad revelar su gloria. ¿Captan esto? Ojo acá, porque ¿cómo hace Dios para crear fe? Tiene que poner nuestra vida en situaciones de imposibilidades, porque esas imposibilidades generan, por un lado, ¿eh? la controversia, por otro lado, generan la plataforma para que cuando Dios sobre y se revele su gloria, nosotros se lo adjudiquemos a Él y no a otras circunstancias. Si no, tiene otra explicación humana, y si tiene otra explicación humana, nuestra fe no crece tanto. Por ahí crece, bueno, sí, gloria a Dios, me paró el colectivo eh, a, a la noche, justo paró, y sí, por ahí es de Dios, seguramente Dios Usa todas las cosas. Pero queda ese margen. Bueno, al fin y al cabo los colectivos tienen que parar. No, y justo pasó el, el policía cuando. Y nosotros creemos de Dios, porque nuestra vida está controlada con Dios. Y justo pasó el policía cuando te estaban por robar. Es un milagro de Dios. Pero queda la policía. Bueno, los policías están para eso, para pasar. Pero cuando no hay posibilidad humana. Cuando llegamos a la imposibilidad es cuando es la mejor ocasión para que Dios pueda desarrollar la fe en nosotros. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Ahora los discípulos se encuentran en el comienzo de este pasaje en un momento de dificultad. Están tratando de remar a través del mar de Galilea hacia Bethsaida, el mar de Galilea era un lago en realidad, el lago de Genezaret, le decían mar, así como los uruguayos le dicen el mar y tienen el río, porque era con mucho oleaje, oleaje pequeño, no oleaje grande, oleaje pequeño, pero que te tiraba la barca, como dice el dicho, no es lo duro sino lo tupido, a veces no es un problema grande sino que te van dando con muchos. Bueno, las olas del Genezaret son así o del mar de Galilea que es lo mismo. Hacia, eh, están frente a un viento imposible un mar furioso, estoy leyendo porque no lo recuerdo probablemente han estado remando más allá de su fuerza durante ocho horas están en una situación desesperante agotadora y potencialmente peligrosa ahora, la pregunta ¿cómo se metieron en este lío? ¿fueron desobedientes al mandato de Dios? en esta ocasión no, a veces sí en esta no ¿tomaron una decisión tonta? en esta no, tomaron miles de decisiones tontas esta no Pensaron que tenían una mayor resistencia y más sabiduría que la realidad que tenían. Bueno, podría ser, podrían haberla canchereado porque, bueno, al fin y al cabo ellos eran la mayoría pescadores y hombres de mar. Pero si miramos el pasaje, en el versículo 45 dice: Enseguida, esto viene posterior a la multiplicación de los panes y los peces. O sea, acaban de ver un milagro de Dios. Tendrían que tener fe. Si, si acá vemos que hay cuatro, cinco panes y dos peces y empieza a multiplicarse y comemos todo y comen como cinco mil, este, no sé si es la alimentación de los cinco mil o lo de lo, la de los cinco mil que cuentan a los hombres, así que mujeres y niños eh, se podrían ser como diez mil, o más, porque si multiplicamos por entre quince mil, bueno, con cinco panes y dos peces acaban de ver un milagro. Ellos vieron que Jesús oró y empezaron a repartir el pan. Vienen de ahí. Y dice, enseguida, o sea, no había tiempo para olvidarse, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. O sea, ¿que ¿quién lo mandó a meterse en la barca? ¿Y quién lo mandó a meterse en ese horario? Porque muchas veces pero bueno, ¿quién te mandó hacer lo que te mandaste a hacer? A vos solo se te ocurre. O sea, a tu hijo no le dice, pero a vos solo se te ocurre hacer esto. No, pero Carlito me dijo, Carlito te dice que está tires el cuarto piso y te va a tirar. Todas las cosas que le decimos a nuestros hijos. Pero acá lo mandó Jesús. Y al venir la noche la barca estaba, y después los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús se va a orar, no sube con ellos a la barca. Al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, de 6 a 9, de 9 a 10, 11, a 12, de 12 a 3 de la mañana, a las seis de la mañana estaban. La vigilia empezaba a las 6 de la... Entre las 3 y las 6 de la mañana sería, porque se contaba de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Cuatro vigilias. Están en la cuarta vigilia, así que están entre las 3 más que las 6. Entre las 3 y las 6. ¿Mm? Así que vienen remando los muchachos. ¿eh? Y si nos fijamos, los discípulos están en esta situación, en este caso, porque han sido obedientes. Lo cual te desorienta más todavía. Porque están donde Jesús quiere que estén. Porque si vos estás donde Jesús no quiere que estés y después ocurren tormentas, dificultades, y uno tiende la tendencia a decir, y bueno, estoy complicado. No quiere decir que Dios no obra igual, porque nosotros sabemos que Dios es soberano, controla todas las cosas. No significa que todo lo que suceda en nuestra vida sea voluntad de Dios. Pero sí dice la Biblia, en algo que es maravilloso y solamente eh, es comprensible cuando te ocurre, que aunque no sea voluntad de Dios lo que ocurre porque yo digo cómo que no es voluntad hay cosas que no son voluntad de Dios y sí el pecado no es voluntad de Dios si no Dios no se enojaría si no Dios no te reprocharía y Dios muchas veces en la Biblia reprocha lo que alguien hizo o sea que no todo es voluntad eh, algunos le llaman voluntad permisiva y voluntad eh, perfecta y si la voluntad permisiva es bueno cuando Dios permite en última instancia permite si Dios no quiere no, no sucede porque Dios es soberano pero pongámoslo en estos términos no todo lo que sucede es voluntad de Dios pero Dios hace que todo se alinee a su voluntad esto es cuando Romanos dice a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados si no todo lo que hacemos es voluntad de Dios pero de alguna manera Dios usa todo lo que hacemos para hacer su voluntad no me piden que lo repita así que en este caso el lío lo armó Jesús no es el resultado de su fracaso ni de su falta de sabiduría, es una consecuencia de seguir las órdenes de Jesús. Y uno se pregunta, ¿por qué Jesús? Esto lo afirmo, no significa que si vos estás viviendo alguna situación puntual que sí no era de Jesús, te sientas excluido de este mensaje. Porque en todo caso, todo lo que sucede en nuestra vida es porque Dios lo permite. Lo estoy haciendo este énfasis para decirte que además de esto, estamos claros que en este caso concreto se ve concretamente que es Dios, Jesús es el que los mandó a hacer esto. O sea que Jesús los metió. Y los metió porque ¿qué quiere hacer? Quiere crear fe en ellos. Ahora, ¿qué Jesús lleno de gracia, de amor, de misericordia, fiel, paciente como es Él?, elige poner a su gente en este tipo de situación de peligro, agotamiento, desánimo y muerte, porque podían, se jugaban la vida, ¿por qué lo haría? La mayoría de las oportunidades no sabemos por qué ocurren estas cosas y entonces en realidad lo que está ocurriendo es que no tenemos muchas veces idea de lo que Dios está haciendo o de lo que quiere hacer. Jesús sabe algo sobre ellos que ellos no saben de sí mismos. Nosotros creemos conocernos. Jesús sabe cosas de nosotros que nosotros no conocemos. Algunas cosas no sabemos y nos conocemos. Nos va, con los años nos vamos conociendo un poco más, pero hay muchas cosas que no conocemos y no sabemos. Entonces Dios tiene que tratar sobre esas cosas que nosotros no sabemos que están de no, dentro nuestro. A veces nos creemos un poco mejor de lo que somos, a veces nos creemos un poco más bueno, bueno, seré lo que sea, pero no soy como aquel. ¿Cómo? mira lo que hizo aquel. ¿Yo? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que alguien haga eso? Eh, y hay cosas de nosotros, es como en el auto, dicen que hay un punto ciego en el espejito. Algunos tienen todo el punto ciego porque no miran los espejitos, pero si, si nos acostumbramos a mirar los espejitos, dicen que hay una parte que vos no lo ves al auto cuando viene acá. Sobre todo las motos que te vienen en las autopistas y que te vienen de golpe. No Bueno, hay un punto ciego, nosotros tenemos un punto ciego en la vida. En la vida. Que los demás por ahí lo ven. Por eso Jesús dijo que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Porque no es fácil sacar la ficha a los lo que no es difícil es sacarnos la ficha a nosotros mismos. Pero, Dios, pero Jesús, digámoslo así, nos sacó la ficha. Jesús sabe lo que hay dentro nuestro. Y Él quiere tratar con esas cosas. Por eso le va a decir en un pasaje tremendo de la Escritura, si entresacar es lo precioso de lo vil. Si te y se lo dice a un profeta, si te convirtieres yo te restauraré. Y si entresacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea que Dios tiene que seguir tratando a nosotros porque Él sabe cosas de nosotros, Él sabe que cosas como que podemos sentirnos autosuficientes, Él sabe cosas como que nosotros podemos sentirnos confiados en nuestras propias fuerzas y sabiduría, Él sabe que su corazón o que nuestro corazón está orientado a nuestros propios reinitos egocéntricos que al gran propósito del reino de Dios. Voy a repetir esto, Él sabe que nuestras vidas, están orientadas en nuestro corazón en gran parte a nuestros propios reinitos egocéntricos y nuestra oración se basa en esto es lo que quiero, esto es lo que necesito dame aquello ¿eh? en nuestro propio reinito que en los propósitos del reino de Dios y sabe que nos sentimos autosuficientes ¿y cuándo uno se siente autosuficiente? cuando le va bien No sé con quién hablaba esta semana, algún, alguna situación que había... Ah, con los colectiveros. Que hasta que no viene algún... ¿Cómo llegamos al Señor la mayoría? Porque un día, casi eh, figuradamente como a Pablo, nos tiró del caballo el Señor. La frase argentina, bajate del caballo, uno porque les explicaba a los, a los hermanos colectiveros que el pecado original no era ni la manzanita ni el sexo, sino era el querer ser como Dios. Y que cuando uno se agota, imagínense lo que es el en este país, en algún momento uno tiene que dejar esa omnipotencia y darse cuenta que necesita a Dios. Así que Jesús los va a llevar donde no eligieron ir para producir en ellos lo que ellos no podrían haber logrado por sí solos. Dios te va a llevar donde jamás hubieras sido, con el fin de producir en vos lo que no podrías lograr por tu cuenta. ¿Saben cómo lo llama la Biblia eso? Aunque no nos parezca, gracia también. Es gracia también. Es una gracia que no, no es un término mío, es un término de otro teólogo, le llama gracia incómoda. Hay una gracia cómoda, hay una gracia linda la gracia de la salvación cuando le pediste al Señor y rápido a veces ni le pedís y, y, y se viene con regalos, favores eres el, el que te corona de favores de misericordia, bendice alma mía el Señor es una gracia cómoda una gracia es el favor de Dios en nuestra que está, y está permanentemente a veces ni lo valoramos nos levantamos todos los días, tenemos salud, no lo valoramos, nos levantamos todos los días, tenemos comida en la ladera, no lo valoramos, no, tenemos nuestros hijos ahí, eh, da gracia, ¿Cómo? somos cristianos, ya estamos acostumbrados a que somos salvos, y si el otro se va al infierno, bueno, qué sé yo, será que no hizo las cosas como debía, eh? yo me voy contento con el Señor, si puedo le digo algo, pero no sé, si tengo ganas ese día, eh, y si no me da mucha vergüenza, porque por ahí hablar de Cristo me da un poco de vergüenza, Total, yo me voy al cielo. Por una gracia incómoda, pero también es gracia, porque gracia dijimos que es amor de Dios, es un amor de Dios que no se quiere conformar con, con eso porque Él te ha elegido, llamado, no solo para ser el destinatario de la salvación y de, y de las bendiciones, sino para ser el instrumento de esas bendiciones. Y para ser el instrumento tiene que hacerte un hombre de fe. Y entonces, ¿qué hace con esa gracia? Te pone en situaciones incómodas para que Él pueda revelar su gloria y eso haga crecer tu fe no sabe ni qué poner Nahuel ¿no? no se sabe, bueno, no importa muy a menudo la gracia de este lado de la eternidad viene en formas incómodas son esos momentos donde decimos al revés ¿dónde está la gracia que Dios me ha prometido? y la estás recibiendo pero la estás recibiendo la gracia incómoda, porque es exactamente la gracia que necesitas. Así que si sos hijo de Dios, si no, necesitas encontrarte con Dios y recibir la primer gracia salvífica. Si sos hijo de Dios y estás pasando por dificultades, un momento inesperado, algo que nunca hubieras elegido, un tiempo de prueba, de sufrimiento, es mejor que no te atrevas a decir que esas dificultades son una señal de falta de atención de Dios o de falta de fidelidad de amor o de falta de amor de, de Dios o, o de falta de gracia de Dios. Estas dificultades son una señal segura del celo de su amor redentor. No estás siendo olvidado ni abandonado, estás siendo amado, pero estás siendo transformado por la gracia de Dios, porque esa es la gracia que necesitas transformarte. Que Dios te mude a un hombre nuevo que Dios te mude a un hombre nuevo, porque vos no vas a poder ser extensión de esa gracia siendo ese hombre viejo que sos. Bueno, sí, el Señor me cambió un día. No, no, el Señor te salvó un día. Pero la conversión es un proceso. Yo me estoy convirtiendo todavía. No digo yo porque Ay, soy más que ustedes, pero dice el predicador... Se supone que si el predicador está convertido, yo me estoy convirtiendo. Yo me estoy convirtiendo. Me salvó un día. Me ha venido. Esto cuando el apóstol Pablo dice, estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otro pasaje dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea... Y el mismo apóstol Pablo, que se escribió en medio Nuevo Testamento y llenó el, llenó el mundo conocido del Evangelio de Cristo, porque él dice que todo lo llenó el Evangelio de Cristo, él va a decir, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo sé que me falta. Ah, le falta a Pablo. Entonces yo puedo decir sin vergüenza que a mí también me falta. Sin ser un sinvergüenza. Y puedo decirte con todo amor y cariño que a vos también te falta. Que no sos una obra terminada. Y que para que Dios te pueda usar más, más tiene que trabajar en vos. Para hacerte un hombre de más fe, tiene que desarrollar más fe. Pero esa gracia es incómoda. Porque esa gracia viene a nuestra vida en forma de imposibilidades, o en medio de imposibilidades, en las cuales no le podés atribuir a, otro, a otra cosa que no sea Dios. Mirá lo que dice acá. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y nosotros íbamos andando sobre el mar. Lo escuchamos cientos de veces. Y cantamos, no, Pedro, Pedro, mientras miró el Señor, caminó sobre el mar. Pero cuando bajó la vista, tuvo dudas. Estamos hablando de que caminó sobre el mar. Una persona que caminó, no hablo de Pedro, hablo de Jesús, caminando sobre el mar. Cuidado cuando leemos la Biblia con una monotonía mental o espiritual donde no nos damos cuenta realmente lo que nos está diciendo, porque ya lo escuchamos muchas veces. La realidad es que esta frase, andando sobre el mar, es la clave. ¿Por qué? Porque es el eje, el momento decisivo del pasaje. Porque en el momento que Jesús comienza a caminar sobre el mar, nos va a mostrar dos cosas. Primero, es el Señor Todopoderoso, el Rey Creador. Él puede hacer lo que quiera con su creación. No tiene límites, es el Señor. Un hombre común no da un paseo sobre el mar. No puede. Lo que Marcos está tratando de hacer es demostrar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Punto. Esto es el argumento mayor. Es el único que camina sobre más. Voy a decir Pedro, pero a Pedro lo hizo caminar él. Entonces, después podemos usarlo para las tormentas de la vida, pero la realidad, la realidad, que el, el, el significado original del pasaje es mostrarme, no que Jesús gobierna las tormentas de mi vida, que las gobierna, pero lo que me está mostrando es que Jesús gobierna la creación. Y si puede gobernar la creación, puede gobernar mi vida. Y si puede gobernar las fuerzas de la naturaleza, porque eso es lo que hace, porque va a enmudecer el viento y, y el mar va a callar. Si Él puede gobernar, eso puede gobernar cualquier situación. Lo que está mostrando es que Él es Dios, soberano absoluto. Pero hay algo más que necesitamos ver para la comprensión de esto. En el momento que Jesús comienza a andar, ya sabemos lo que tiene en mente, ¿no? Pero yo te hago esta pregunta, si Jesús lo único que quería era eliminar la tormenta o, o frenar la tormenta, no lo podía haber hecho desde la orilla, no es Dios, le dijo al viento enmudece o al mar, cómo es que le dijo, Bueno, en el pasaje paralelo si alguien lo puede buscar Mateo 14, 22 y Juan 6 en uno de los dos va a decir que él da la orden para el viento acá no, no, no lo menciona, acá dice que él se sube a la, a la barca y, y se o por lo menos no lo estoy leyendo. se calmó pero en el otro le da la orden le dice enmudece calla y, a, al viento y, a, y, al, y al mar a uno le dice calla al otro enmudece, lo mismo o sea que él da la orden si él da la orden eh, la Biblia tiene pasajes paralelos porque dijimos que está contada por diferentes personas, pero están contando hechos. No es que son. Ay, ¿Por qué no son exactamente iguales? Porque si bien está inspirada por el Espíritu Santo, cada uno lo cuenta como el Espíritu lo invita, lo, 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 el Espíritu lo, lo, lo lleva a contarlo, como el Espíritu se lo indica con los detalles que es como cuando vemos una película y de golpe uno le queda un detalle, otro, entonces uno cuenta un detalle y otro cuenta el otro, pero la idea es la misma. Entonces en uno de los pasajes paralelos va a ver que Jesús manda callar el viento. y, el, y el, Entonces Jesús, la pregunta ¿por qué no lo hizo de la orilla? Él podría haberlo de, de la orilla y, lo, y los, los chicos del barco habían cruzado tranquilo y él lo esperaba. cálmese el viento y vienen. ¿Por qué lo hace eso? Porque cuando Jesús comienza a caminar sobre el agua, lo que muestra que no le importa tanto la dificultad, sino a los hombres que están en medio de la dificultad. Él quiere hacer algo en el corazón de ellos y en la vida de esos hombres y no le interesa en ese momento hacerle la vida más fácil. No les interesa eso porque lo que quiere es transformar a esos hombres que están en un momento, en un momento que es cualquier cosa menos una situación fácil. Ahora, cuando estamos en esos momentos, con sinceridad, ¿qué oramos? Si sí, oramos, ¿qué oramos? Oramos, Señor, hazme un instrumento de tu gracia, transformame, haz crecer mi fe. ¿Mm? Quiero no ser solo un receptor de tu gracia, sino una extensión, eh, un, un, un canal para la extensión de tu reino. Gloria, gloria. Está perfecto si oras Si yo no, no digo que esté mal que adore a Dios eh. quiero poner un toque simpático nada más o lo único que decimos es salvame Señor sácame de esta para no quedar mal contestamos cada uno en nuestro corazón mira esta oración transformame Señor un poco más de dificultad dame más dificultad Hace este momento difícil para mí. O uno se pone un poquito nervioso y dice, vamos Señor, vos sos soberano, Hazlo rápido y fácil, por favor. Después cantaremos grandes tu fidelidad. Y yo debo reconocer que muchas veces prefiero más la comodidad que la transformación. Prefiero más la comodidad que la madurez. Prefiero una vida fácil, predecible, más que la a veces incómoda gracia transformadora. Visualice la escena, el viento sigue soplando, las olas siguen golpeando, el barco tambaleándose, tambaleándose pero Jesús ahora se mete en la escena, Él está allí con sus discípulos, y dice que quería adelantárseles, ¿Mm? quería hacer un recorrido. Esto me parece increíble a mí. O sea, él lo podía haber hecho de, desde el... Pero él quería hacer un recorrido para que todos lo vieran. Para que los discípulos vieran qué clase de persona era Jesús. Para que todos lo vieran caminando sobre el mar. Y de inmediato entonces los dice: viéndole, a ver, eh, viéndoles eh, ellos an, andar sobre el mar, o sea, los discípulos, enseguida comenzaron a cantar sublime gracia. No, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús ha desafiado todas las leyes de la naturaleza. Él mismo se mete a propósito en este momento. Ha preparado todo porque este momento está destinado, escuchen bien, ese momento está destinado a transformar todo lo que los discípulos, usted y yo, piensan de sí mismo, de Dios, de la vida y del reino y de alguna cosa más. Y aún así, viéndolo caminar sobre las aguas, no se apresure a juzgarlos. Aún viéndolos caminar sobre las aguas, ellos siguen aterrorizados. Pensando que era un fantasma. O sea, a veces ven las señales de Dios, pero se dice aterrorizado. Porque todavía no se paró la tormenta. Todavía está la tormenta. Ellos habían visto la gloria del que estaba de pie. Nosotros tenemos por ahí todavía la, la chance de decir, bueno, yo no vi lo que ellos vieron. Ellos habían visto a Jesús resucitar a una nena. Ellos se habían visto a Jesús levantar gente de, de, de entre los muertos, a esta niña, No sé si había pasado el evento, algún otro evento. Habían visto alimentar a la multitud recién. Habían visto cómo se multiplicaban los panes y los peces. Lo habían visto calmar otra tormenta, ya había calmado una tormenta donde él sí estaba en el barco durmiendo. Sin embargo, en ese momento parecen completamente desesperados. Nosotros, para no ser tan duros con nosotros mismos, tenemos la chance. No sé, usted, quizás sí, algunos de ustedes. Hemos visto la mano de Dios. Debería ser suficiente la mano de Dios que hemos visto para ya tener un poco más de fe. Pero quizá no hemos visto esto. Y quizá lo que necesitamos ver es un milagro mayor. Alguna vez le dije que usted es el predicador más influyente en su vida. ¿Se acuerdan? Le hacía la trampita. ¿Qué predicador te gusta? Ustedes me nombraban predicadores y yo después te decía pero hay un predicador que es el más influyente en tu vida, vos mismo. En este lugar está lleno de predicadores, está lleno de teólogos y en esos momentos la pregunta es ¿qué evangelio te vas a predicar? el evangelio de la gracia, la bondad, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, ¿eh? del poder milagroso de Dios, o te vas a predicar el evangelio de muerte, de enfermedad, de tristeza, de depresión, de soledad, todos los otros evangelios que nos predicamos, porque el evangelio son noticias, son buenas noticias, a veces nos predicamos nosotros malas noticias. Y todos nosotros a la persona que más escuchamos es a nosotros mismos, porque estamos todo el día con nosotros. Usted, yo le pregunto, ¿cuál es la persona que usted más escucha? Usted va a decir, mi mujer, ¿no? no. Por ahí su mujer habla bastante. Y usted la escucha y a veces no la escucha. Y dice, sí, querida, y sigue con el, con el control remoto. Pero la persona que usted más escucha es usted mismo. Usted todo el día se está hablando, aún en silencio. Algunos se hablan moviéndose los labios y, viste... Trate de no cambiar de silla así para no parecer loco, pero usted se va hablando todo el tiempo, y todo el tiempo te estás hablando, y a veces, como decíamos ayer, hasta cuando dormiste seguís hablando. Que no dormís, entre dormís. ¿Qué se va a predicar? ¿El verdadero evangelio que alienta y consuela tu corazón? ¿O algún falso evangelio de pobreza, soledad, incapacidad, debilidad, enfermedad, muerte, debilidad? Y estos momentos también nos muestran dónde está un poco el, el estado de nuestro corazón, no porque para castigarnos, sino para decir, bueno, la, por eso decía, para conocernos, porque Dios conoce cosas que quizás nosotros no conocemos de nosotros mismos, o que creemos que estábamos en un estado superior, de fe, de madurez. Y lo que sucede a continuación es una bella y amorosa imagen de la paciente y tierna gracia de Dios. El viento sigue soplando, las olas siguen chocando, el barco está naufragando, nada ha cambiado en el contexto de la escena, solo que Jesús se irrumpe. Pero los discípulos no son alentados por esto, sino que siguen en pánico. Y en ese momento Jesús habla y le dice algo este, que nos va a referir a, a Dios mismo. Podría haber dicho, che, ya les dije, ya, ya me vieron alimentar a las joyas, ya me vieron resucitar, siempre ustedes lo mismo, no creen, qué gente inmadura. Él le dice, tened ánimo, no teman, yo soy. Y esto nos, re, nos, re, nos refiere, eh, eh, quizá no, no, la, la traducción no es la mejor, pero en realidad nos está refiriendo al término con el cual Dios se le presentó a Moisés. Cuando Moisés, le dice, en, en, Moisés es un hombre que Dios llamó para libertar, libertar al pueblo de Israel, y él estaba en el desierto, había una zarza que ardía, pero no se consumía, no era raro que ardan las zarzas en el desierto, porque son, se quemaban las plantas, lo raro es que no se, no se consumía. Cuando él se acerca, ahí está, eh, eh, Dios se había manifestado a través de eso. Entonces, lo manda a liberar a Israel, y le dice, ¿quién soy? quién le digo que me manda? ¿Quién sos vos? Y él le dice, yo, ¿cuál es tu nombre? Dios. Y él le dice, yo soy es mi nombre, yo soy el que soy. Entonces lo que Jesús está haciendo, creo que yo acá, es hacer referencia a eso. Él dice, ánimo, no teman, yo soy. O sea, les está mostrando que Él es Dios. Se nos mostró, por los milagros, se lo mostró caminando sobre el mar y si les quedaba alguna duda, le dice ahora, ánimo, no teman, yo soy. Él es aquel de quien dependen todas las promesas del pacto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El que creó el mundo y lo sostiene por la palabra de su poder. El que es soberano sobre toda experiencia que usted y yo vayamos a tener. El yo soy es aquel que ha invadido nuestra vida con su gracia. Es imposible que usted y yo estemos solos en cualquier momento de dificultad porque el yo soy ha invadido nuestras vidas y Él está ahí para mostrarles por eso no se queda en la orilla, por eso camina primero, por eso se va con ellos a la barca, para decirles que Él está con ellos. Vengan los músicos, quiero dar... Gracias, mi hermano. Cada milagro de Dios tiene una, un objetivo también. Por supuesto el amor y el bendecirnos a nosotros pero también revelarnos algo. Lo que yo creo que nos revela acá este milagro, y creo que es lo que venimos hablando en toda esta mañana, primero, este, los milagros, y este en especial, demuestra que Dios es soberano. No es solo un milagro con, puntual, todos los milagros son milagros, pero si no es un milagro aún sobre la naturaleza. O sea, de hecho, en la otra ocasión, cuando Él manda literalmente a callar al viento y al mar, y a la tormenta, los discípulos se preguntan, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? O sea que el primer objetivo es mostrar que Él es soberano. Soberano significa que Él tiene autoridad sobre todo, es todopoderoso, no hay nada que escape a su voluntad, no hay nada que escape a su poder, no hay nada que escape a su soberanía, no hay nada que escape a su control, traducido a nuestra vida, no hay ninguna situación en mi vida. Eh, es imposible que yo esté viviendo una situación que no esté bajo su control. ¿Lo dije bien? Es imposible que yo esté viviendo una situación que en la cual él sea ajeno o esté fuera de su alcance o de su poder es decir, o de su imposibilidad. Es imposible que yo esté viviendo algo que él no pueda controlar. La Biblia dice, nunca duerme el que te guarda. No es solamente que él está despierto, significa que él lo está controlando. No se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. No hay chance de estar viviendo algo que no esté en control de él. Él es omnipotente, pero como les he enseñado, él también es omnipro, omnipresente. Esto significa que como hijo de Dios, es imposible que estés solo en cualquier situación que te toque vivir. Porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquel que creó el mundo y lo sostiene con la palabra de su poder. Aquel que es soberano sobre toda experiencia que yo vaya a tener. Él ha invadido mi vida con su gracia y es imposible que yo esté solo en cualquier momento de mi vida. Usted nunca está solo. Usted nunca va a tener que depender de su poca sabiduría, de su poca fuerza ni de sus propios recursos espirituales, porque Él ha invadido su gracia, no solo la sal, salvadora o salvífica, sino la transformadora, la que es incómoda, la que en el momento no nos gusta, pero es la que va a revelar su gloria. Y eso va a hacer crecer nuestra fe. Entonces, cuando uno ve, cuando uno ve la, la, la magnificencia de Dios obrando en milagros, y se acrecienta nuestra fe no te da vergüenza hablar de Dios en ningún lado no te importa nada cuando alguien te cuenta un problema si vení, vení para acá vení porque yo voy a orar por vos porque no está así que pensar ah y si quedamos mal ¿sabes cuántas veces hago eso yo? pero cuando la gracia de Dios invade tu vida y vos podés palpar el milagro de Dios o los milagros de Dios cuando vos podés palpar la gracia de Dios y Él revela su gloria vos salís como una tromba ¿qué te va a contar alguien que está enfermo y vos lo vas a dejar ir así nomás? ¿te va a contar que tiene un problema y lo vas a dejar ir así nomás? para eso Dios necesita hacer crecer tu fe ¿y cómo hace crecer? mostrando los milagros cierto yo voy a decir algo cierto que la fe es ver sin creer es creer sin ver es verdad pero no me diga usted usted y yo acá en confianza no nos ve nadie que cuando uno ve la fe crece cuando uno ve la fe crece cuando uno ve el obrar de Dios crece la fe no sé, a mí me pasa así está mal lo que digo la fe es, es creer sin ver, es verdad y uno por fe ora, por fe confía pero cuando después se manifiesta el poder de Dios, la gloria de Dios, la fe hace así y tu corazón explota y vos estás siendo transformado en otra persona. Porque ¿qué has tenido? Una experiencia con el yo soy. Y ningún conocimiento teórico, ninguna enseñanza con, por más linda con humildad lo digo que yo pueda darte, ninguna de esas cosas puede reemplazar una experiencia profunda y personal con el Señor. Y yo creo que Dios en este tiempo, y lo digo proféticamente con las dudas que me genera, porque soy un ser humano y no les voy a venir a vender espejitos de colores, yo creo que lo que estoy diciendo es de Dios, lo corroboraremos juntos y si no es de Dios diré, me equivoqué qué sé yo soy un falso profeta y no sé les abro el corazón yo creo que hemos venido creciendo en la palabra creciendo en la palabra creo que esta iglesia se caracteriza por ser una iglesia no porque este tiempo me lo toque pasar a mí o sí no sé pero es un tiempo donde hemos crecido en la palabra. Hemos estudiado libros de la Biblia. Cosa que usted no sabía. Dígalo vos, ¿verdad? No sabíamos. Hemos comprendido la salvación de una manera que no la teníamos tan clara. Hemos ido creciendo en la palabra. Pero tenemos que crecer en la experiencia con Dios. Y yo de tanto en tanto les hablo del Espíritu Santo, pero como que no pega mucho porque porque no es, nuestra no, no, en, no es lo más fuerte nuestro. Lo nuestro fuerte es la palabra, lo nuestro fuerte es la excelencia, lo nuestro fuerte es hacer las cosas bien, lo nuestro es que lo que hacemos, todo el mundo dice, que bien hecho. Pero nosotros necesitamos lo sobrenatural de Dios, sin dejar esto, sin dejar la excelencia, sin dejar la palabra, sin dejar la coherencia, sin dejar eh, la obediencia, sin dejar el sacrificio, sin dejar... Eh, el esfuerzo pero necesitamos la experiencia sobrenatural de Dios porque eso es lo que va a transformar las situaciones las va a transformar, estoy seguro pero lo que va a transformar primero es nuestro corazón porque Dios no necesita después nos dará entiéndase lo que quiero decir nosotros no necesitamos nuevos métodos nosotros necesitamos un nuevo corazón. Eh, pero yo tengo un nuevo corazón. Si usted me dijo que Dios me dio un nuevo corazón, ¿te dio un nuevo corazón? Sí, te dio un nuevo corazón en el sentido de que ahora sos un hijo de Dios y con un nuevo corazón. Pero entiéndase esto, cuando el rey David ora y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, David era salvo, David era creciente, David era un hijo de Dios, pero él necesitaba un nuevo corazón, una nueva actitud, una nueva forma de ver la vida. Crea en mí, no está diciendo, mejorame el corazón que tengo improlijámelo un poco él está pidiendo que Dios cree Cuando ¿qué cree? si está creando ¿qué está pasando? ¿qué es eso? ¿algo qué? nuevo nuevo crea en mí oh Dios un corazón nuevo limpio y ustedes y yo si queremos ser no solo receptores no si queremos estamos llamados a eso nos guste o no no es que yo puedo elegir ay ah, yo quiero ser un receptor de la gracia me quedo acá bueno un tiempo hasta que Dios te mete en algunas situaciones, porque no es suficiente. Porque si nuestro corazón se va a volver egoísta, se va a volver cómodo, se va a volver este, aburguesado. Y si estamos bien acá, y si Miguel canta lindo, ¿cómo cantan los chicos? Eh, eh, y, si, y si yo predico bastante bien y pasan un lindo tiempo conmigo, y si la iglesia tiene un montón de actividades en las cuales nos bendecimos, y bueno, tanto, y hacemos cosas por los necesitados, porque hacemos también, porque no es que somos unos egoístas, pero y si nos acomodamos, y si nos ponemos calentitos, y si nuestras oraciones son para que Dios nunca nos incomode, para que Dios nunca nos saque de las seguridades, terminamos confiando en nosotros terminamos confiando en que ya sabemos hacer las cosas. Terminamos confiando en que somos inteligentes, en que somos gente preparada, porque muchos de nosotros somos gente preparada, gente que está capacitada, gente que tiene experiencia y lo que no sabemos lo inventamos o somos lo suficientemente bichos para saber dónde preguntar y qué hacer. Pero confiamos en nosotros y lo que nosotros necesitamos es estar en una barca fuera de control, Y lo necesitamos como iglesia. Pero lo no necesitamos usted y yo. Y yo primero porque yo soy su líder. Y ustedes no van a ir donde yo no vaya. Termino, vamos a orar. Mi oración... Para este tiempo, desde mí que soy la cabeza, para abajo. Para usted, no abajo, usted no está abajo por una cuestión de importancia, sino lo estoy hablando por una cuestión de orden nada más. Y mi oración es para la iglesia. Es que a lo que Dios ya nos ha dado, ahora Dios nos dé una manifestación, de su poder sobrenatural no para que ahora seamos unos loquitos y dejemos de ser todo si estamos locos es para Dios y el evangelio es locura una manifestación sobrenatural no estoy hablando de ahora, de hoy sino de este tiempo y de manifestaciones sobrenaturales en nuestra vida donde nos veamos frente a imposibilidades para que podamos tener de todo ese conocimiento que fuimos adquiriendo un conocimiento experiencial para que ya podamos decir, cuando el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, no está hablando de que Él sabe porque lo leyó en un libro de John Stott. Él está hablando de un saber que es un conocimiento experiencial. Él está, es como cuando Él dice, yo sé en quién he creído lo que Él está diciendo es, sabemos, porque no nos lo contaron, porque no lo leímos en un libro, porque no lo escuchamos en un CD de un predicador, que todas son cosas fantásticas y buenas. Sabemos, porque lo hemos vivido, que a los que aman a Dios todas las cosas, ayudan a bien, conforme a los propósitos para los cuales nos ha llamado. Y el que no nos negó, ni a su propio Hijo, ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Lo último que tengo para decirte es que nuestra esperanza se sostiene en esto. Es imposible que aquel que ordenó todas las cosas de la historia de la humanidad para hacer venir a su Hijo y entregarlo por nosotros, es imposible que ese Dios que fue capaz de dar a su propio Hijo, es imposible que Él te dé la espalda en este momento. Así que cualquiera sea tu situación, familiar, emocional, de salud, de finanzas, vos deberías decirte y predicarte este evangelio yo no estoy viviendo una situación en la cual esté solo yo no estoy viviendo una situación que esté fuera del control del Señor yo no estoy viviendo una situación en la cual Él me ha dado la espalda yo estoy viviendo una experiencia con el Señor que me va a revelar su gloria porque me va a hacer crecer en la fe para que yo sea instrumento de su gracia es imposible que yo esté en una situación que no esté controlada por Dios. Él es el soberano. Es imposible que yo esté solo en este momento. Es imposible que Dios me haya dado la espalda. Es imposible que Él no me dé lo que necesito porque Él ha, me ha llamado a vivir por la fe. Todos queremos ver la gloria de Dios Pero casi ninguno Me incluyo Queremos vivir la tormenta Todos queremos ver los milagros de Dios Pero para que haya un milagro Tiene que haber una imposibilidad No hay milagro sin imposibilidad No hay victoria sin batalla No hay triunfo sin guerra No hay paz sin guerra si no hubo primero conflicto. Somos demasiados los que queremos ver los milagros de Dios y la gloria de Dios, pero no queremos salir de la comodidad y no queremos ver la tormenta. Pero en las tormentas, cuando nos sentimos más débiles que nunca, es cuando empezamos a entender quiénes somos Entendemos, empezamos a entender que no depende de mi sabiduría, de mi fuerza, de mis recursos, de mi inteligencia, pero se me ha dado una gracia gloriosa, potente, porque ahora el yo soy está conmigo y yo jamás seré el mismo. Y subió a la barca y se maravillaban. Jesús se metió en esa barca. Porque Él sabía que la barca, y casi que esa barca, podría ser este lugar hoy. Estaba lleno de amnésicos de identidad. Nos olvidamos quiénes somos en Cristo. Que no entendíamos quiénes éramos y no entendíamos lo que se nos había dado. Y por lo tanto, nuestras vidas están impulsadas por otros sueños, otras esperanzas, casi que otros valores. ¿Qué sueños, esperanzas y valores determinan tu agenda? ¿Cuáles son tus propósitos generales? Cada día que te levantás, ¿cuál es el objetivo de ese día? ¿Hacer más dinero? ¿Adquirir más cosas? lograr algunos beneficios mayores, cuidar de tu familia, cumplir con tus responsabilidades, son todas cosas buenas, pero nuestro día tiene que empezar diciendo, hoy voy a vivir este día para la gloria de Dios para que su gracia se manifieste en mí y a través de mí y su reino se extienda porque en esta vida estoy acá con un propósito, porque tengo una identidad, soy un receptor y un canal de la gracia de Dios Señor, oro en esta mañana gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu Santo gracias por la fe que genera tu palabra, fe que no está exenta de duda, fe que está a través de la duda, que atraviesa la duda, fe que se manifiesta en medio de la duda. Gracias porque tu gracia, Señor, la que nos ha salvado, y la que nos ha redimido y nos ha coronado de favores, también es una gracia que a veces nos incomoda, pero es una gracia transformadora. Y Señor, nuestra oración y mi oración en esta mañana es sigue adelante, Señor, sigue transformándome. Sígueme mudándome en otra persona. Señor, para que yo no confíe más ni en mis recursos, ni en mi inteligencia, ni en mi sabiduría, ni en mi capacidad para hacer las cosas, para que solo dependa de tu gracia, tu poder y tu Espíritu Santo. Dicho esto, voy a orar ahora para que el Señor se manifieste en tu dificultad milagrosamente. Así que todo el mundo acá pone ahora delante del trono de Dios su necesidad. A la noche vamos a orar específicamente, pero lo vamos a hacer ahora también. Todo el mundo pone ahora su imposibilidad. no algo que usted pueda resolver ¿eh? lo, lo, lo imposible lo que está fuera de su alcance la tormenta que usted no puede manejar y vamos a hablar diciéndole Señor que esta tormenta sirva para transformarme en otra persona transformarme en el hombre o en la mujer que tú quieres que sea Señor que yo pueda ver tu gloria en esta tormenta transformame Señor ya no quiero vivir para mi propia agenda. Quiero vivir para tu agenda, Señor. No solo quiero ser un receptor de una gracia cómoda. Quiero ser un receptor de una gracia transformadora, aunque a veces me incomode. Quiero ver tu gloria, Señor. Y entiendo que esta imposibilidad me va a revelar tu gloria. Para que yo sea más sabio, más misericordioso, más agradecido. Para que yo sea un hombre de fe no porque tenga una fe teórica de un conocimiento teórico que es bueno pero que necesita ser magnificado por un conocimiento experiencial Señor te pido por esta iglesia gracias por todo lo que nos diste hasta acá porque hemos aprendido la palabra porque hemos aprendido a ser las cosas con excelencia, porque hemos aprendido a sacrificarnos, porque hemos aprendido a esforzarnos, porque estamos aprendiendo a amar a la gente, pero Señor, necesitamos aprender a depender de tu poder soberano. Yo quiero pedirte, Señor, que esa área sobrenatural, esa dimensión sobrenatural que no hemos tenido que no he tenido yo en primera instancia, y luego la iglesia, no hemos tenido tan en consideración, sea la que podamos vivir en este tiempo. Para que la predicación y la enseñanza de tu palabra sea respaldada con la manifestación de tu presencia y de tu gloria, que al fin y al cabo es lo que transforma las vidas de las personas. Señor, oro ahora por cada persona en este lugar, hermano o hermana, que está atravesando una imposibilidad, que pueda ver tu gloria en este momento. Señor, oramos juntos ahora. Ore donde está, ore conmigo y diga, Señor, estoy en una imposibilidad. Estoy en una incomodidad. Estoy en algo que no puedo manejar pero entiendo que me llevaste a esta situación para revelarme tu poder, tu amor, tu bondad y tu gloria lo vas a revelar con un milagro y esa gracia que hoy me incomoda va a ser la gracia que va a hacer crecer mi fe mi dependencia de ti va a ser una gracia transformadora y seré mudado en otro hombre y ya nunca más seré el mismo ¿estás orando así? quédate tranquilo que Dios está controlando tu vida que Dios está cerca tuyo que jamás te dejará ni te desamparará y jamás te dará la espalda porque Él ha invadido su vida con tu gracia